0: Wirtschaft kompakt. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Christian Sachsinger. Die chinesische Reederei Costco will Anteile am Hamburger Hafen übernehmen. Bundeskanzler Olaf Scholz ist für diesen Deal. Viele Ministerinnen und Minister halten einen solchen Schritt dagegen für einen Fehler, weil es sich beim Hafen um kritische Infrastruktur handelt. Und so schwelt ihr ein neuerlicher Streit in der Regierung, auch wenn vor allem der Kanzler offiziell bislang noch nicht Stellung beziehen will.
0: Damit konfrontiert, sagte der stellvertretende Sprecher der Bundesregierung Wolfgang Büchner am Mittag in Berlin. Fakt sei es, dass es zu diesem Thema eine Betrachtung in verschiedenen Fachministerien gegeben habe. Der Bundeskanzler habe sich dazu aber bisher nicht mit den Ministern ausgetauscht. Das müsse man jetzt erstmal mal abwarten. Fragen dazu, ob das Thema jetzt bald im Kabinett behandelt werde, beantwortete der Regierungssprecher nicht. Das Bundeswirtschaftsministerium bestätigte, dass die Frist dafür am 31. Oktober ausläuft. Eine Fristverlängerung sei aber möglich. Mehrere Politiker von FDP und Grünen sprachen sich erneut gegen den geplanten Verkauf aus. Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter rief die Hamburgerinnen und Hamburger zu Protesten auf. Es müsse aufgezeigt werden, dass Bundeskanzler Scholz mit seiner Entscheidung dem Land schade. Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel, SPD, wies den Vorwurf eines Ausverkaufs an China zurück. Er betonte, es gehe um eine
1: Minderheitenbeteiligung. Philipp Eckstein, Berlin. China und Saudi-Arabien wollen ihre Kooperation im Energiesektor ausbauen. Das haben Saudi-Arabiens Energieminister und der Direktor der chinesischen Nationalen Energiebehörde vereinbart. In einer Telefonkonferenz betonten die beiden die Bedeutung einer stabilen langfristigen Versorgung der Rohölmärkte. Die Volksrepublik ist mit ihrer Milliardenbevölkerung der weltweit größte Rohölimporteur. Chinas Konjunkturmotor läuft dieses Jahr im Zuge der strikten Corona-Maßnahmen allerdings nicht mehr rund, was auch die Nachfrage nach Öl spürbar sinken lässt. Bis zum Sonntag ist in Frankfurt Buchmesse. Heute gehen die Fachbesuchertage zu Ende. Wie immer präsentieren sich in den Hallen zahlreiche Verlage mit einer schier endlosen Liste neuer Bücher. Doch bei genauerem Nachfragen erfährt man von den Sorgen und Nöten der Aussteller. Hohe
2: Energiepreise, gestiegene Kosten für Papier, all das belaste Verlage, mache es teilweise unrentabel, Bücher zu drucken. Und wie es im kommenden Jahr weitergeht, sei nicht absehbar. Lothar Wekel leitet den kleinen Römerweg-Verlag in Wiesbaden. Er sagt, er habe durchaus Kontakte zu Autoren mit interessanten Büchern oder Ideen geknüpft.
3: Aber wir haben auch verhalten reagiert auf Vorschläge weil die Unkalkulierbarkeit in Herbst 23 noch gegeben
2: ist. Heißt konkret, Lothar Wekel wird weniger neue Bücher herausbringen weil er nicht weiß, ob es sich rechnet. Und so dürfte es auch vielen anderen, gerade kleinen und mittleren Verlagen auf der Buchmesse gehen. Etwas anders sieht es bei den großen Verlagen aus, beispielsweise bei Carlsen. Mit seinen Comics, Kinder- und Jugendbüchern ist Carlsen Teil eines schwedischen Konzerns. Da ist es schon beim Einkauf leichter und günstiger an Papier zu kommen. Gespannt sind die Verlage, wie jetzt, nach den Fachbesuchertagen, das breite Publikum die Messe annimmt. Lars Hofmann, Frankfurt am Main.
1: Und schauen wir an die Aktienmärkte und ins Börsenstudio zu. Gabriel Wirth, einen Tag nach dem angekündigten Rücktritt der britischen Premierministerin Liz Truss, zeichnet sich noch nicht ab, wer künftig das Amt übernehmen könnte. Wie kommt denn das neuerliche politische Tauziehen in London an den Märkten
3: an, Gabriel? Ja, überhaupt nicht. Denn auch Investoren brauchen nun mal Planungssicherheit. Und deshalb herrscht hier auch an den Märkten überwiegend Zurückhaltung. Denn Großbritannien steckt ja nicht nur in einer politischen, sondern man darf es nicht vergessen, auch in einer wirtschaftlichen Krise. Und das zeigen auch die heutigen Daten. So sind die Einzelhandelsumsätze im September um 1,4 Prozent gesunken gegenüber dem Vormonat. Und manche Experten gehen nun davon aus, dass sich das Land bereits in einer Rezession befindet. Und da helfen natürlich nicht gerade die politischen Turbulenzen. Und so ist auch das britische Pfund hier wieder etwas unter Druck und verliert gegenüber dem Dollar auf unter 1,12 Dollar. 12 Cent. Und auch die Renditen an den Anleihemärkten steigen wieder. Und das bedeutet, dass sich die Investoren hier von britischen Staatspapieren wieder trennen. Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen ist hier wieder auf über 4 Prozent gestiegen und zwar auf 4,07 Prozent. Immerhin an der Börse in London kann sich der Leitindex eigentlich noch recht wacker behaupten und tritt nahezu auf der Stelle, während der DAX hier nach einer einem Auf und Ab aktuell mit 0,7 Prozent im Minus ist bei 12.685 Zählern und der Euro pendelt um die Marke von 98 Cent.